0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2019년 12월 14일 Heart and Soul 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 죄에서 구원하시기 위해 오신 예수님의 능력으로 인하여 자기 죄에서 자유하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전 영국의 한 알코올 중독자가 1년 반 이상 술을 끊고 새 삶을 살고 있다는 기사를 읽게 되었습니다. 진 데이빗이라는 47살의 영국인 남성은 10대 시절에 음악 활동을 하며 술을 마시기 시작했다고 하는데요. 이렇게 어린 나이부터 술을 마시기 시작한 그는 그 후로 수십 년 동안 알코올 중독에서 벗어나지 못하는 삶을 살게 되었다고 합니다. 늘 술에 취해 사는 그의 삶은 정상적인 삶을 유지할 수가 없었다는데요. 직장을 잡아도 술에 취하여 해고가 되고 또 다른 직장으로 옮기기를 반복했고 친구나 이웃과도 술에 취해 기에 원만한 관계를 유지할 수 없었다고 했습니다. 그리고 이런 관계의 문제는 밖에서 뿐 아니라 가정에도 있었는데요. 결국 그의 아내는 아들과 함께 남편을 버리고 떠났다고 합니다. 항상 술에 취해 있던 진 데이빗은 그렇게 혼자 남게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 자신의 삶을 바꿀 마음이 없었지요 여전히 그는 술을 선택했고 술을 마셨습니다. 그런데 그랬던 그가 어떻게 술을 끊게 되었을까요? 궁금하지 않으십니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 그 술을 마시기 시작하여 45살이 넘도록 술을 마셔온 진 데이빗. 직장도 잃고 가족도 잃었지만 그는 여전히 술을 마시고 있었습니다. 이제는 집도 없어서 그나마 아는 친구의 집 한켠에 얹혀 살고 있었다는데요. 그러던 어느 날이었습니다. 그날도 데이빗은 술에 취해 집에 왔지요. 친구 집방구석에 2층 침대 위에서 자던 그는 화장실을 가려고 일어나다 그만 2층 침대에서 바닥으로 떨어졌습니다. 떨어질 때 그의 머리는 침대 프레임에 부딪히게 되었고 찢어진 그의 머리에서는 피가 흐르기 시작했죠. 술이 취한 상태에서도 데이빗은 피가 흐르는 것을 느끼고는 병원으로 향했습니다. 병원에서 대충 치료를 받은 데이빗은 자신의 핸드폰을 꺼내 자신의 얼굴을 한장 찍었습니다. 그리고는 다시 누워 잠이 들었다는데요. 다음날 아침 어느 정도 술에서 깬 데이빗은 자신의 휴대폰을 열었습니다. 그리고는 깜짝 놀랐다고 하는데요. 휴대폰 안에는 지난밤 자신이 술에 취해 부상을 당하고 찍어놓은 사진이 있었기 때문입니다. 그는 자신의 얼굴을 자세히 살펴보기 시작했습니다. 피가 흐르는 이마와 찢어진 미간, 오랜 시간 지속된 알코올 중독으로 인하여 시커멓게 변한 자신의 피부, 그리고 눈 주위에 있던 시퍼런 멍까지, 폐인의 얼굴을 하고 있는 자신의 얼굴을 그는 처음으로 마주하게 된 것입니다. 그러한 자신의 모습을 본 데이빗은 현실을 깨닫게 되었습니다. 알코올 중독으로 인하여 자신이 잃은 것들이 생각이 났지요. 망가져버린 자신의 삶을 보게 되었습니다. 그래서 데이빗은 알코올 중독에서 벗어나기 위한 노력을 시작했습니다. 식당에 접시 닦기로 취직을 하여 성실하게 일을 하기 시작했고 술을 입에도 대지 않기 시작했습니다. 이런 그의 변화에 그를 떠났던 아들도 아버지를 용서하고 다시 받아들였고 데이비스는 현재 아버지의 역할을 잘 감당하며 살아가고 있다는 소식이었습니다. 3 2여 년간 술에 중독되어 살아왔던 진 데이빗. 그는 핸드폰에 찍힌 자신의 모습을 보고는 현실을 깨달았습니다. 그리고 자신의 현실에서 벗어났지요. 저는 진 데이빗에게 일어난 이 일이 복음에도 똑같이 적용된다고 믿습니다. 하나님께서는 인류를 구원하시기 위하여 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨고 그분으로 하여금 인류의 모든 죄값을 치르게 하셨습니다. 하나님이신 예수 그리스도께서 피조물인 인간들의 손에 이끌려 묶임을 당하고 뺨을 맞고 수염을 뜯기는 수모와 조롱을 당하셨습니다. 채찍에 맞아 살이 찢기고 피를 흘리고 옆구리에 창이 들어왔으며 십자가에 양손과 두 발이 못박힘을 당하셨죠. 이 모든 일을 감당하신 이유가 죄에 대한 하나님의 심판 때문이었습니다. 인류에게 내려져야 할 죄에 대한 하나님의 심판과 진노를 예수 그리스도 위에 대신 내리셨기에 죄인인 인류가 의로우신 하나님 앞에 나아갈 수 있는 길이 열린 것입니다. 그런데 모든 인류가 하나님 앞에 나아갈 수 있을까요? 분명 하나님께서는 모든 인류의 죄를 위해 예수 그리스도를 십자가 위에서 심판하셨는데 그렇다고 해서 모든 인류가 죄사함을 받는 은혜를 받은 것인가요? 그렇지 않지요. 오직 예수 그리스도를 믿는 자만이 죄사함의 은혜를 받게 되는 것입니다. 그렇다면 누가 예수 그리스도를 믿을까요? 어떤 사람이 예수님을 구세주 그리스도라고 인정하고 받아들임으로 자신의 죄를 사함받는 은혜를 누릴까요? 그것은 바로 죄인인 자신의 모습을 본 사람입니다. 자신 안에는 선한 것이 거하지 아니하고 나면서부터 생각하는 것이 거짓되고 악한 사람인 것을 본 사람 나라는 영혼의 죄로 인한 얼룩과 상처가 여기저기 시커멓게 멍들어 있고 이대로 가면 사망으로 밖에 들어갈 수 없는 것을 깨달은 사람, 그 사람만이 예수님을 필요로 하게 되는 것입니다. 청취자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하이텐서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 안녕하세요. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에 위치한 그린스보르 한인장로기를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 우리 크리찬들이 스 높아지려는 마음을 버리고 예수님처럼 낮아지는 마음으로 살수 있게 되기를 위해 함께 기도했으면 합니다. 몇해전 저는 베들레헴의 예수 탄생교회에 가보았습니다. 입구가 매우 좁고 낮아서 머리와 허리를 많이 숙여 들어갔던 적이 있습니다. 그 문은 높아지려는 자들에게 귀한 교훈을 주었습니다. 이제 저희는 곧 크리스마스를 맞이하게 됩니다. 크리스마스가 무엇입니까? 하나님이 성육신하신 날로서 높은 보좌에서 낮고 낮은 이 땅에 오신 날입니다. 만왕의 왕이신 하나님이 인간으로 오시되 연약한 아기로 오셨고 그것도 왕궁이 아닌 베들라임의 어떤 여관에 딸린 짐승이 있는 곳에서 태어나시고 곧 말구유에 누이셨습니다 뿐만 아니라 메시아로서 공생회를 시작하실 때이 땅에 오신 목적을 분명하게 말씀하셨습니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 예수님은 말씀하신 그대로 자기 자신의 생명을 우리 위해 십자가에서 바치셨습니다 하지만 예수님의 제자들은 어땠습니까? 예수님의 낮아지신 이유를 전혀 모른 채 서로 누가 크냐 하며 높아지려는 마음만 가졌습니다. 오늘날 현대교회는 어떻습니까? 그리스도를 따라야 할 그리스도인들이 낮아진 마음으로 남을 섬기고 있을까요? 교회들 중에 분쟁이 있는 이유가 무엇이라 생각하십니까? 교회에서 직분을 받아 섬기기보다 자신의 높아짐을 자랑하고 있는 것은 아닌지 우리는 곰곰이 생각해 봐야 될줄 압니다. 바울은 로마 교회에게 편지를 쓰면서 이렇게 말했습니다. 서로 마음을 같이 하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라. 우리는 예수님의 탄생을 기념하는 크리스마스의 본래 의미를 다시 한번 되새겨야 할줄 압니다. 이 시간 다 같이 한번 기도하실 때에 우리 각자가 예수님의 낮아지신 마음과 스스로 낮아지셔서 다른 이들을 섬기셨던 그 아름다운 모습을 본받아 살수 있도록 도와달라고 우리 하나님 앞에 기도하시겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 이 성탄의 계절에 본래 의미는 잊은 채 높아지려고만 했던 우리의 마음을 용서해 주시옵소서. 낮은 곳에 임하신 주님을 본받아 이제 소외당하고 힘들어하며 복음이 필요한 자들을 돌아보는 마음을 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
2: h e e e o a m e t h
3: 죽으시기 위해 이 땅에 오신 예수님의 탄생을 기억하는 시즌입니다. 세상은 향락과 쾌락으로 즐거워하는 이 기간. 그러나 그리스도인들은 나를 위해 죽으시기 위해 기꺼이 이 땅에 오신 그리스도로 인해 기뻐해야 합니다. 세상 속에 살면서도 세상과 같지 않은 참된 빛과 소금으로 살아가는 할텐서울 복음방송 애청자 여러분이 되시기를
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 그리스도인으로 살아가는 것이 어떤 것인지 성경 속에서 찾아가보는 시간 새 사람을 입으라로 이어드립니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 그리스도인이란 어떤 사람인지 함께 알아가는 프로그램 새 사람을 입으라 진행의 민경훈입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 지난 시간에는 에베소서 5장과 고린도전서 6장을 함께 살펴보며 성경이 말씀하시는 죄가 무엇인지 조금 더 구체적으로 보았습니다. 그리고 이와 함께 이렇게 말씀하시는 죄들 중 어떤 죄는 시대가 변했으니 괜찮고 어떤 죄는 여전히 안 되고 하며 하나님의 말씀을 변형시켜서는 안 된다는 것도 함께 나누었죠. 네,
0: 그랬습니다. 음행, 우상, 숭배, 간음, 탐색, 남색 도적, 탐욕, 술 취함, 남을 모욕하는 것, 또 남을 속여 빼앗는 것. 이런 것들 중에 어떤 것은 이제 괜찮고 어떤 것은 안 되고 하며 나누는 것 자체가 옳지 않지요. 음. 또이 중에 난한 가지만 짓고 있어. 그러니까 괜찮아. 라고 하던가. 나는 두 가지 짓는데 너는 세 가지 지으니까 내가 더 나은 사람이라던가. 이죄 중에서도 더 나쁜 죄가 있고 덜 나쁜 죄가 있다고 음. 등급을 매기던가 하는 모든 것들이 다 소용없는 일이라는 것을 반드시 기억하시기 바랍니다. 네. 우리가 지난 시간 살펴본 대로 요 우리도 전에는 이런 자들이었지만 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시음과 거룩함과 의롭다 하심을 받았기에 이제는 그것들에서 떠나야 하는 것입니다. 자, 오늘은 이런 과거의 죄에서 떠난 우리들은 어떤 모습으로 살아야 하는지 조금 더 구체적으로 보도록 하겠습니다. 에베소서 5장 8절부터 11절 먼저 읽고 이야기 나누지요.
3: 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 자녀들처럼 행하라.
0: 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라.
3: 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라.
0: 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라 자이 구절은요 전에도 읽은 구절입니다 그러나 기억을 위해서 다시 읽은 것인데요 우리가 전에는 어둠이었는데 이제는 뭐라고 하십니까?
3: 주안에서 빛이라고
0: 하십네요 그렇습니다 이제는 빛입니다 그렇기에 빛의 자녀들처럼 행해야 하는 것입니다 그럼 빛의 자녀들처럼 행하는 것은 무엇이냐? 모든 착함과 의로움과 진실함을 가지고 사는 것이죠.
3: 선하고 의롭고 진실하게 살아야 한다는 것이군요. 그렇죠.
0: 우리가 예수님을 통하여 새로운 사람이 되었다면 이제는 선한 행동, 의로운 행동, 진실한 행동을 하고 살아야 하는 것입니다. 그것이 곧 우리가 하나님의 자녀, 빛의 자녀인지 아닌지를 알려주는 좋은 기준이 되지요 어, 흔히들 구원의 확신이 있느냐 하는 질문들을 많이 하시고 또 구원의 확신이 있어야 한다는 말도 자주들 하십니다. 그런데 그 구원의 확신을 무엇으로 할수 있을까요? 어, 나는 오늘 죽어도 천국에 갈 확신이 있습니다. 내가 예수님을 구주로 믿고 하나님의 아들로 믿기 때문입니다. 이렇게 대답하는 것 자체가 구원의 확신일까요? 고린도전서 4장 20절은 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있다고 하십니다. 행동이 따라오지 않는 말은 무의미하다는 것이죠
3: 네 그러니까 구원의 확신은 우리가 그냥 말로만 하는 것이 아니라 우리가 하는 말대로 살아갈 때 생기는 것이라는 말씀이군요 맞습니다
0: 구원의 확신은 자기 암시가 아닙니다 나는 이렇게 믿는다고 고백했으니까 확신을 가지고 살아야지 하는 것이 아닙니다 구원의 확신은 나로 생각을 다르게 하는 기초입니다 내가 구원받은 자이기에 구원받은 자답게 생각하고 행동하기 시작하는 것이죠 그래서 구원의 확신이 있는 자는 전과 전혀 다른 삶을 살기 때문에 굳이 누군가가 당신은 구원의 확신이 있습니까? 라고 물어볼 이유도 없습니다. 구원의 확신이 있기 때문에 다른 삶을 살게 되지요. 자, 이렇게 사는 사람은 늘 생각하는 것이 달라집니다. 어떻게 달라질까요? 그런 사람은 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인지 고민하게 됩니다.
3: 내가 이제는 빛의 자녀가 되었고 하나님의 자녀가 되었으니까 하나님을 기쁘시게 할 것이 무엇인지 생각하고 그 일을 하게 된다는 것이지요?
0: 네, 우리가 사랑에 빠지면 사랑하는 사람을 생각하게 되어 있습니다. 그렇죠? 생각하려고 생각하는 것이 아니라 자연스레 생각이 떠오릅니다. 다른 일에 집중하려 해도 떠오르지요. 그리고 그렇게 사랑하면 그 사랑하는 상대가 기뻐하는 일을 하려고 노력하게 되어 있습니다. 왜냐하면 사랑하는 상대가 기뻐하는 모습을 보는 것이 나에게는 엄청나게 큰 기쁨이기 때문입니다.
3: 네 그렇네요. 사랑하는 사람이 기뻐하는 모습을 보는 것만큼 기쁜 일이 또 없지요. 그래서 커플들이 특별한 날을 맞아 이벤트 같은 것을 공들여서 해주기도 하잖아요. 네
0: 맞습니다. 뭐꼭 특별한 날이 아니더라도 사랑하는 커플들은 자주 자주 서로에게 기쁜 일을 해주지요. 또 부모님들 같은 경우는 사랑하는 자녀들이 기뻐하는 모습을 보고 싶어서 자녀들이 원하는 선물도 해주기도 하십니다. 또 자녀들은 반대로 부모님을 기쁘게 해드리려고 열심히 공부해서 좋은 성적도 내기도 하고 여러 대회에서 최선을 다해 상을 받아오는 경우도 있고 하죠
3: 네 생각해보니 그렇네요 어렸을 때 저도 부모님을 기쁘게 해드리려고 공부도 열심히 했던 것 같고요 또 어버이날에 편지와 선물도 해드렸던 것 같네요
0: 사랑하는 관계에 있게 되면요 서로를 기쁘게 해주고자 하는 마음이 자연히 생기게 됩니다 억지로 하는 것이 아니라요 내가 주님을 위해 무엇을 할때 억지로 하는지 자연스럽게 내 마음에서 우러나와서 하는지 살펴보면 내가 주님을 사랑하는지 아닌지 알겠죠? 한번 점검들 해보시기 바랍니다. 자, 빛의 자녀는 이처럼 착하고 의롭고 진실한 행동을 하고 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인지 생각하며 그 일을 하기를 기뻐합니다. 또한 11절의 말씀처럼 열매 없는 어둠의 일에는 참여하지 않게 되죠.
3: 네, 참여하지 않는 정도가 아니라 오히려 책망하는군요. 그럼요.
0: 우리가 하나님께 죄를 용서받고 의인으로 살아가도록 새로운 삶을 받았는데 어떻게 어둠의 일을 하며 살아가느냐 하고 책망하게 됩니다. 그러나 언제나 말씀드리지만 하나님의 성품을 닮은 책망은 요그 영혼을 사랑해서 돌이키게 하려는 책망이어야 하지 상대의 잘못을 지적하는 정죄가 되어서는 안 된다는 것 잊지 마시기 바랍니다. 자 이제 15절에서 17절까지 읽고 또 이야기 나누겠습니다.
3: 네. 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자 같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자 같이 하여
0: 세월을 아끼라 때가 악하니라.
3: 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라.
0: 네자 15절은 말씀하십니다. 우리는 그리스도 안에서 세 사람을 입은 자들이니 그러므로 어떻게 살아야 할 것인가를 자세히 주의하여 살피라고 하시죠. 그렇게 한 후에는 지혜 없는 사람들처럼 살지 말고 지혜 있는 사람처럼 살라고 하십니다. 지혜란 무엇일까요? 지혜란 상황을 이해하는 능력이고 신중하게 생각하고 행동으로 옮기는 능력을 의미합니다. 그래서 성경적인 의미의 지혜는 우리 앞에 일어나는 일을 하나님의 관점으로 볼수 있는 것을 의미하죠.
3: 하나님의 관점으로 우리 주위의 모든 것을 보고 생각하고 판단하는 능력이라는 말씀이군요.
0: 네, 맞습니다. 그러니까 그리스도 안에서 생명을 얻은 세 사람은 이제는 하나님의 눈으로 세상을 바라보며 무엇을 하는 것이 옳을지, 무엇을 하는 것이 의로울지, 무엇을 하는 것이 거룩할지 신중하게 생각하고 판단하여 행동으로 옮기며 살아가는 것입니다 마음 가는 대로 생각나는 대로 욕심 가는 대로 살지 않고 말이죠 이렇게 사는 사람은 어떻겠습니까 세월을 아끼게 됩니다 시간을 아끼며 살지요 왜냐하면 우리 각자에게는 주어진 시간이 있습니다. 그 시간이 많을 것 같지만요 사실 많지 않습니다 우리가 한평생 태어나서 사는 시간도 짧지만요 나의 그 평생 중에 성도로서 다시 말해서 내가 그리스도인으로 살아가는 시간은 더 짧습니다 그렇지 않습니까? 네. 저도 20대 후반 30살이 거의 다 돼서 예수님을 알게 되었는데요 그러면 제 삶의 20, 30년은 이미 낭비한 것이죠 그러니 남은 삶은 아껴가며 살아야 하는 것입니다
3: 네 정말 그렇네요 저 역시 마찬가지입 20대 후반에 예수님을 알게 되어서 20년 이상 손해를 본 것이네요.
0: 그렇습니다. 그런데 여기 세월을 아끼라 하는 이 말씀이 있죠. 이 말씀의 원어의 의미는 시장에 가서 물건을 다 사와라 하는 말입니다.
3: 어, 물건을 다 사오라고요? 그럼 싹다쓸어오란 말인가요? (웃음)
0: 그렇죠. 장터에 파는 것이 있으면 남기지 말고 다 사오라는 말입니다. 그러니까 우리 그리스도인들은 시간을 하나도 낭비하지 말고 모조리 돈을 주고 산 것처럼 아껴서 사용하라는 말입니다.
3: 아, 정말 무거운 말씀이군요. 현대인들은 사실 바쁘다 바쁘다 하지만 실제로 보면 세상일에 너무 바쁘게 살아가잖아요. 자신의 먹고 살기 위해, 있는 것을 지키기 위해, 또 자기 꿈을 이루기 위해 이렇게 바쁘게 살아가는데 성경은 우리 그리스도인들은 성도로서 낭비하는 시간 없이 살라고 말씀하시니 말입니다.
0: 네, 참 좋은 지적인데요. 사실 현대인들은 너무 많은 것에 정신을 빼앗기고 있고 시간을 빼앗기고 있죠. 너무도 볼 것이 많고 들을 것이 많고 할 것이 많은 시대입니다. 그래서 우리의 영혼을 주님께 집중하는 것을 방해하죠. 세월이 악합니다. 우리가 살고 있는 이 세대는 악한 세대입니다. 이 악한 세대에서 우리는 우리에게 주어진 시 시간을 낭비하지 말고 온전하게 사용해야 합니다. 그럼 어떻게 하는 것이 시간을 낭비하지 않고 온전하게 사는 것일까요? 17절 말씀처럼 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하며 살아가야 하는 것입니다. 아까 지혜란 하나님의 관점으로 세상을 볼수 있는 능력이라고 말씀드렸죠. 그런 눈으로 세상을 바라보면 우리는 주의의 뜻이 무엇인가를 이해할 수 있게 됩니다. 그러면 어리석은 사람들처럼 허송세월을 보내는 것이 아니라 시간을 낭비하며 사는 것이 아니라 시간을 아끼며 주님의 뜻을 이루며 살아가게 됩니다. 그 말씀을 지금 하고 계시는 것이죠. 자 이제 18절부터 21절에 어리석은 사람과 지혜로운 사람의 차이를 설명해주고 계시는데 그것을 함께 읽고 또 이야기 나누겠습니다.
3: 네. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라.
0: 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 주께 노래하며 찬송하며
3: 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며
0: 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라.
3: 네 지난 시간에도 잠깐 나누었던 술 취하지 말라는 말씀이 다시 나오네요. 네,
0: 우리가 지난 시간에는 성경은 하지 말라고 하셨음에도 불구하고 요즘 시대는 괜찮다고 하는 몇 가지 예를 들기 위해 술 취하는 것에 대해서 이야기를 나눴죠. 네. 그때 이 구절을 인용하며 성경이 술 취하지 말라고 했지 언제 술 먹지 말라고 했느냐 하시는 분들은 이 구절에 따라오는 말씀인 오직 성령으로 충만함을 받으라는 말씀도 따르시라고 말씀을 드렸습니다. 네. 자, 성경은요, 술 취하는 것과 성의 충만함을 비교하고 계십니다. 왜 그럴까요?
3: 어, 술 취하는 것이 아무래도 사람이 술의 영향을 받아서 그런 것이 아닐까요? 맞습니다.
0: 바로 그것입니다. 사람이 술에 취하면 요 다른 사람이 됩니다. 그렇죠? 네. 평소 안 하던 행동을 하고 말을 하고 또 제대로 걷지도 못하고 토하고 화내고 싸움하고 길거리에서 그냥 쓰러져서 자기도 하고 이런 일들이 일어나지요또 술이 깨고 나면 후회하는 경우가 대부분입니다. 아, 창피하다. 내가 왜 그렇지? 이런 일들을 많이 합니다. 성경은 지금 우리에게 그 말씀을 하시는 것입니다. 세 사람이라면 다른 어떤 것이 너를 주장하게 하지 말라는 것입니다. 내 행동을 이렇게 하고 저렇게 하도록 영량을 끼치는 것이 너에게 있도록 하지 말라는 것입니다. 이것은 꼭 술만은 아니죠. 내 생각과 행동을 조정하는 어떤 것에도 나를 내어주면 안 되는 것입니다. 우리는 오직 성령님께만 우리 자신을 맡길 수 있는 것입니다.
3: 그 어떤 것도 나를 조종하지 못하게 하고 오직 성령님만이 나를 조종하시도록 해야 하는 것이네요.
0: 그렇습니다. 그것이 세 사람의 모습입니다. 생각해 보세요. 술 취한 사람들을 보신 적이 있는지 모르겠지만요. 술 취한 사람들은요. 노래도 잘 부릅니다. 어, 흥에 겨워서 노래 한곡쭉 뽑고 신이 나서 춤도 추고 하지요또 깔깔거리고 서로에게 농담도 하고 큰 소리로 자랑도 합니다. 정말 왁자지껄하게 놀지요 그러나 성령에 취한 사람은 그런 모습이 아니라 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답한다고 하십니다. 음. 서로 이야기한다는 것이죠. 대화의 내용이 하나님을 찬양하고 서로에게 권면이 되는 이야기를 하고 서로에게 용기를 주고 서로에게 믿음의 길을 잘 걸어갈 수 있도록 북돋아주는 내용의 대화가 오고 간다는 것입니다. 이런 대화를 하면 그 모임은 어떨까요?
3: 하나님께 감사하고 찬양드리고 기쁨이 넘치고 서로를 잘 배려해주는 모임이 될것 같네요.
0: 그럼요. 그게 바로 20절과 21절의 말씀입니다. 어, 종종 그런 이야기를 듣습니다. 교회의 소그룹 모임 같은 데서 예배를 드리고 나면 자 한잔 합시다 하면서 와인도 따고 맥주도 따고 그러면서 서로 간에 마음을 열고 조금 더 친해지려는 노력도 한다고 하시더라고요. 그러나 우리가 성경을 읽어보면 요 그런 방법은 세상의 방법이지 교회의 방법, 성도의 방법, 하나님의 나라의 방법은 아닙니다. 오늘 읽은 에베소서 5장 8절에서 21절까지 말씀을 한번 다시 읽어보시면서 나는 새 사람인가 또 내가 속한 소그룹은 새 사람들의 모임인가 내가 속한 교회는 새 사람들의 무리인가 점검해 보시기 바랍니다 남을 탓하고 정죄하기 이전에 나부터 점검하시기를 바랍니다 그리고 나부터 변화로 들어가시기를 바랍니다
3: 네 그렇죠 자기 자신은 보지 못하고 남의 잘못만 보는 것 자체가 이미 새 사람이 아닌 옛사람의 성품이죠 네. 오늘 에베소서 말씀을 보며 새 사람으로 사는 것이 무엇인지 다시 한번 생각해 보게 됩니다 그동안 성령님이 아닌 다른 것들이 나를 조종하게 내어주었던 것들도 회개하게 되고 시간을 아끼지 못했던 것도 회개하게 되네요. 그러면서 이제는 빛의 자녀들처럼 행해야겠다는 소망도 품게 되는데요. 성체자 여러분들도 같은 마음이셨으리라 믿습니다. 네,
0: 그런 마음에 드셨다면 주님께 기도하시고 이제 그렇게 살도록 결단하시고 주님께 도와주시라고 간구하시기 바랍니다. 우리의 삶이 그렇게 되기를 원하시는 주님께서 우리의 기도를 꼭 들어서 응답해 주실 줄로 믿습니다.
3: 아멘입니다. 한 주간 변화의 삶을 사는 우리 모두가 되기를 바라며 새 사람을 입으라 마치도록 하겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
4: You. Mm-hmm.
0: 하나님께서 택하신 민족 이스라엘, 그들은 하나님께서 약속하신 메시아를 기다렸습니다. 그들은 메시아가 오셔서 쓰러진 이스라엘을 다시 세우고 사라진 다윗의 왕조를 다시 세워 주기를 기다렸지요. 그런데 정작 메시아께서 오셨을 때 그들은 메시아를 알아보지 못했습니다. 또한 그들은 메시아를 인정하지도 않았지요. 그래서 그들은 메시아를 이방인의 손에 넘겨주어 죽도록 했습니다. 그러나 그런 이스라엘 가운데에서도 메시아를 알아보고 믿은 사람들도 있었습니다. 누구일까요? 바로 자기 자신이 죄인인 것을 아는 사람들이었습니다. 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리새인의 집에 앉아 계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입맞추고 향유를 부으니 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘. 누가복음 7장 37절에서 39절의 말씀입니다. 바리새인 시몬의 집에 예수님께서 오셨을 때 예수님을 찾아온 죄지은 한 여인이 있었습니다. 그녀의 눈물은 예수님의 발을 적실 만큼 많았죠. 그것은 곧 그녀가 자신이 죄인인 것을 알고 있었고 그로 인해 괴로워하고 있었다는 사실을 우리에게 알려줍니다. 또한 그 집의 주인인 바리새인 시몬 역시 그녀가 죄인임을 알고 있었죠. 바리새인 시몬은 자신이 율법을 잘 지키는 바리새인이었기에 자기 자신을 죄인이라고는 생각하지 않았습니다. 바리새인 시몬과 누구나 아는 죄인인 한 이름 모를 여성. 예수님께서는 50절에 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 여자에게 이르시되, 네 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시니라. 여인이 예수님을 믿게 된 것은 자신이 죄인인 것을 알았기 때문입니다. 그래서 그녀에게는 예수님이 필요했습니다. 바로 그 믿음이 그녀를 구원한 것입니다. 그러나 바리세인 시몬은 자신이 죄인인 것을 몰랐습니다. 자신이 죄인인 것을 보지 못했죠. 그렇기에 그는 예수님께서 자신의 집에 오셨어도 예수님께 입맞추지도 않았고 예수님의 머리에 감남류도 붙지 않았습니다. 자신은 탄감받을 죄가 없다고 생각했기에 예수님이 그리 중요하지 않았던 것이죠. 누가복음 18장에서 예수님께서 해주시는 바리세인과 세리의 예화에서도 우리는 이 사실을 알수 있습니다. 자신이 죄인인 것을 보지 못하는 바리세인은 하나님 앞에 나아가 자신의 의로움을 자랑했지만 자신이 죄인인 것을 아는 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하며 다만 가슴을 치며 하나님께 자신을 불쌍히 여겨달라고 호소했기에 하나님으로부터 의롭다 하심을 받았다고 하신 예수님의 예화 말입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 여러분께서 예수님을 구주로 영접하신 이유는 무엇입니까? 지난주에도 말씀드렸듯이 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하기 위함이셨습니다. 구원은 죄인인 자신의 모습을 정확히 바라본 사람에게 필요한 것입니다. 자신이 자신의 죄로 인하여 영원한 사망에 이르게 된 것을 본 사람에게만 필요한 것입니다. 그런 사람에게만 구원자가 필요한 것입니다. 여러분께서 예수님을 구세주로 받아들이실 때 여러분은 죄인인 여러분의 모습을 정확하게 보셨습니까? 알콜 중독자 진 데이빗이 술이 깨어 자신의 사진을 보며 찢어진 미간과 피가 흐르는 이마 시커매진 피부로 폐인이 되어버린 자신을 대면하고 그 현실에서 벗어나기로 결단한 것과 같이 죄로 인해 내 영혼이 피폐해졌고 죄로 인해 창조주이신 하나님과 나의 관계가 원수의 관계가 되어 있었고 죄로 인해 내가 사망의 권세 아래에서 죄의 노예로 살아가고 있는 불쌍한 인생이었음을 대면하셨습니까? 그래서 내게도 구원자가 필요하다는 사실이 절실히 깨달아져서 예수님께 나아오셨습니까? 만일 그렇지 않으셨다면 여러분은 여러분의 신앙을 다시 점검하셔야 합니다. 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 요한일서 1장 8절과 9절의 말씀입니다. 영 죽을 수밖에 없는 죄인인 자신의 모습을 보게 되는 은혜가 우리 안에 있게 되기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 예청자 여러분 안녕히 계십시오.